0: Ostdeutsche Sportlegenden, Sportler-Stories vor und nach der Wende. Ein Original RSA-Podcast.
1: Herzlich willkommen zum RSA-Sport-Podcast. Bei uns kommen ostdeutsche Sportlegenden zu Wort. Wir reden ausführlich über Erfolge und Misserfolge und über Erfahrungen, die ihr Leben geprägt haben. Heute bin ich beim erfolgreichsten Skispringer Deutschlands zu Gast. Jens, je Janze möchte ich Berlinerisch sagen, zu dir als Erstgebirgler. Und flieg, und flieg und treibe den Sport. Sie haben es längst erraten, Gastgeber ist Jens Weißflug. Wir haben uns in seinem Hotel in Oberwiesenthal verabredet. Ja, sitzen hier im Iron Mountain. Das ist, das sag mal ist genau. unser,
0: ja, einerseits Raum für Feiern und aber auch gleichzeitig für Seminare. Also man kann, ich sage ich, in einem Seminarraum schlecht feiern, aber man mhm. kann in einem Feierraum schöne Seminare machen dieser Ort Iron Mountain, es war mein, war der Ort, wo ich den letzten Weltcupsieg gemacht habe, also ah, 1996 ja. äh, und ja, wir haben gesagt, wir haben jetzt schon alle Zimmer mit irgendwelchen Skisprungorten benannt mhm. und warum sollen wir diesen Raum nicht auch nach einem Skisprungort nennen?
1: Warum nicht? Ja, du bist in einem kleinen, kommen wir mal zu deiner persönlichen Lebensgeschichte, in einem kleinen Erzgebirgsort in Pöhla aufgewachsen, hast mit sechs Jahren mit dem Skispringen angefangen. War dir das damals in die Wiege gelegt worden? Ich glaube, das
0: ist so ein Sprachgebrauch. Es wurde ihm in die Wiege, <lacht> Wiege gelegt, aber in einem gewissen Maß übertragen natürlich schon, weil Kinder, die im Erzgebirge aufgewachsen sind in dieser Zeit und in dieser Zeit gab es ja noch gefühlt bessere Winter, also, das haben wir das so in Erinnerung und es hat glaube ich auch funktioniert, dass wir in jedem Winter als Kinder rausgegangen sind und sind Ski gefahren. Ich meine, die Alternativen waren weit weniger in der Freizeitbeschäftigung als das heute der Fall ist und wir haben da einfach Spaß dran gehabt, nach der Schule Skierern und Skifahren.
1: Du bist zunächst mal von selbstgebauten Schanzen gesprungen. Hast du die eigentlich wirklich alleine gebaut?
0: Ja, es war eine Gemeinschaftsarbeit. Ne? Also, es, man ist ja dort nie allein auf dem Hang gewesen, sondern es war mein Bruder mit dabei, es waren Freunde mit dabei und alle hatten, glaube ich, das gleiche Problem dass einfach das Hochlaufen auf den Berg beim Skifahren ziemlich anstrengend mhm. war für uns Kinder, weil es halt keinen Lift gab, der uns wieder hochgezogen hat. Und quasi haben wir dann uns Schanzen gebaut. Und das Springen von diesen kleinen, selbstgebauten Schneeschanzen hat viel Spaß gemacht, war vom Weg nach oben nicht so anstrengend. Mhm. Und ich sage immer, Kinder brauchen auch was, woran sie sich messen können. Das war natürlich auch der Fall mit dieser... Bestweite, die man dort irgendwann mal aufgestellt hat. Ich sage immer von am Anfang einem Meter, was mehr eine Abfahrt mit Unterbrechung war. Aber <lacht> diese Unterbrechung haben wir bei jedem nächsten Versuch größer werden lassen. Und das war das Spannende, eigentlich auch bis zum Schluss.
1: Und du kannst dich noch an deine Bestweite erinnern,
0: damals? Ja, also die Schanzenanlagen äh, gingen nie mehr als sechs, sieben Meter. Also mhm. das ist natürlich auch schon eine ganz schöne Strecke, wenn man sich mal einen Raum von sieben Metern vorstellt. Ja. Äh, und die Möglichkeit war, den... Rekord von am Anfang vier, dann fünf oder sechs Metern zu überbieten, indem man mehr Anlauf nimmt. Ich sage mal, mehr Kraft hat man in Kürze nicht entwickeln können. Oder auch von der Skisprungtechnik, wir hatten ja alles, alles Holzlatten quasi an den Füßen mhm. und also relativ einfaches Material. Aber zu diesem Zeitpunkt ist einzige. Und da war im Prinzip so bei sechs, sieben Meter Ende der Fahnenstange.
1: Na doch schon mal erstaunlich für so einen kleinen Knirps. Es gab da noch eine andere Ambition damals und zwar als Balletttänzer habe ich gelesen, weil du so schmächtig warst. Ja, wie hat sich denn das entwickelt?
0: Ja, also wir hatten immer quasi in der Tür vom Wohnzimmer, das war, die hatte so eine kleine Schwelle und bis zur Teppichkante im Wohnzimmer, keine Ahnung wie weit es war, Zwei Meter oder was, oder auch weniger. Und von dieser Türschwelle bis zur Teppichkante bin ich immer gesprungen. Und man kennt ja diese Sprünge der Balletttänzer, wenn die da in diesem, diesem Spreizsprung da drüber äh, schweben, übers Parkett. Und das habe ich immer dann so nachgeahmt. Und da hat dann meine Mutter gesagt, du wirst bestimmt mal Balletttänzer. Ballett also, äh, ja quasi aus dieser Aktion heraus äh, so in den Raum hineingesagt. Ne? Und ja, also ich fand das ja oder finde das ja auch eine wahnsinnig sportliche Leistung, was auch ein Balletttänzer dort
1: anbietet Fall. und
0: äh, allein was die für Sprünge machen, was ja wieder was mit Skispringen auch <lacht> in Verbindung zu bringen ist, an Sprungkraft und so weiter, an Technik und das hat schon auch ich will nicht sagen Gemeinsamkeiten, aber man kann da schon Dinge hineininterpretieren.
1: Mit dem Balletttänzer ist es dann doch nichts geworden. Was hat den Ausschlag dann für Skispringen gegeben?
0: Na gut, die Ballettschule, die war wahrscheinlich weit genug weg, als dass der ja. Weg dahin äh, natürlich auch aufwendig gewesen wäre. Und der Skihang, der war nebenan, also über die Straße und schon waren wir auf dem Skihang. Und das war einmal viel näher, und grundsätzlich war wahrscheinlich doch der Drang auf die Schanze größer.
1: Skispringer dürfen keine Angsthasen sein.
0: Wie war das mit deiner Angst damals als Kind? Die gab es quasi auch nicht. Also mhm. ich bin dann, glaube ich, mit sechs Jahren bei der Ortsmeisterschaft gestartet. Und die Schanze war eigentlich viel zu groß, weil die ging schon um die 20 oder über 20 Meter. Und jeder hat gesagt oder gefragt, ob ich verrückt bin, da runter zu springen, weil die war auch an einem anderen Hang über den Berg drüber, musste mal ganz schön ein Stück laufen. Aber ich habe es gewagt, war auch der Einzige in meiner Altersklasse, der teilgenommen hat. Deswegen habe ich auch eine Urkunde bekommen und bin, glaube ich, dreimal gestürzt, weil die Schanze auch äh, recht groß war. Also der Schanzentisch war auf alle Fälle, es war über so eine Feldmauer. ne? Die Feldmauer war der Schanzentisch und der war bestimmt 1,50 Meter hoch oder irgendwas und wie gesagt, da waren halt welche dabei, die sind über 10 Meter gesprungen mit ihren Latten und ich bin halt zwar dreimal über die Schanze gekommen, aber immer bei, bei der Landung gestürzt, aber Mut war schon da, also man könnte auch sagen, man war zu der Zeit verrückt genug, um das nicht einschätzen zu können.
1: Also die Stürzer haben dich nicht abgeschreckt, Es ging dann zur Kinder- und Jugendsportschule. Ab wann stand denn endgültig fest, dass Skispringen dein Leben sein wird?
0: Ja, ich war ja erstmal verpflichtet in eine andere Sportart. Also dieser Verein war ja ausgerichtet für die Entwicklung von nordisch Kombinierten und da ging auch kein Weg vorbei, dass man dort automatisch Langlauf mitbetreibt. Ich muss auch sagen, mein allerersten aller Wettkampf bei der kreiskinder gerade in der jüngsten in, in Johann Georgienstadt, habe ich sogar im Langlauf gewonnen. Aber die Strecke war kurz genug, um da schnell drüber zu kommen. <lacht> und alles, was halt länger war, entsprach nicht meiner Ausdauer. Und die ließ ich auch irgendwie nicht entwickeln, bis heute nicht. Also ich bin nicht der Typ, der Ausdauertyp. Äh, das ist dann irgendwann vorbei, mit dem über längere Strecken schnell zu laufen. Und ich sage immer, die Trainer hat, hatten mit mir einfach kein Einsehen oder lange kein Einsehen. Erst mit der Kinder- und Jugendsportschule haben sie den Traum vom Nachfolger, vom Ulrich Wehling aufgegeben.
1: Also du konntest sie dann am Ende doch überzeugen, dass du dich lieber dann auf Skispringen spezialisierst? Ja,
0: das war ja offensichtlich. Also die... Leistungen im Skispringen waren immer viel besser und ich war auch bei den als Nordisch-Kombinierter bei den Spezialisten zum Beispiel im Mannschaftsspringen mit dabei und äh, habe da dort denke ich auch eine ganz gute Rolle mitgespielt. DDR-Meisterschaften bei den Skispringern war mein bestes Ergebnis Fünfter, also schon in dem vorderen Bereich nicht nicht ganz Spitze, aber ich habe da eine Rolle mitgespielt. Auf alle Fälle im Bezirk Harmarksstadt habe ich mit zu den Besten gehört. Äh, wenn auch nicht immer. Also, aber doch.
1: Mit im Vorderfeld. Ja. Als 19 ja, hast du dann 1983, 84 zum ersten Mal die Vier-Schanzentournee gewonnen. Hat dich das selber überrascht?
0: Eigentlich schon, weil wir hatten bis dahin eigentlich keinen Vergleichswettkampf. Die DDR hat ja keinen Wert auf den Weltcup gelegt. Was ja auch mit Kosten verbunden war. Und wir sind oftmals erst zur Vierschanzentournee überhaupt in die Wettkampfsaison gestartet, also in die Weltcup-Wettkampfsaison, ja. hatten da vorher natürlich schon Vergleichswettkämpfe, ich sag mal, innerhalb des Ostblocks, also mit Polen, mit Tschechen, mit Russen und so weiter, wer halt so dazugehörte und wer irgendwo zusammengefunden hat. Aber es war nicht immer die Konkurrenz, die maßgeblich war. Das waren ja auch die Finnen, das waren die Österreicher und die haben bis, sich bis dahin im Weltcup bewegt und wir kommen also zur Tournee und wissen oftmals gar nicht, wo wir wirklich stehen und das konnte gut oder schlecht sein. Ne? Also meine erste Tournee war eine Katastrophe, da war ich 70. er 90. als 16-Jähriger in Oberstdorf und Garmisch. Bei der zweiten ging es dann schon besser los und und die dritte habe ich dann gewonnen. Aber natürlich fährt man dort nicht hin, die Tournee zu gewinnen. Weil ja, vorher war ich zwar schon Zweiter gewesen in der äh, Gesamtwertung. Aber wenn man keinen Vergleichswettkampf hatte, der bis dahin aussagekräftig äh, war, war das quasi wie eine Wundertüte. Aber es ging super los. Klaus Ostwald gewann in Oberstdorf. Ich bin Zweiter. Und von da an gewinne ich jedes Springen. Und das war schon überraschend.
1: 1984 dann in Sarajevo auch schon das erste Olympia-Gold. Du hättest die Winterspiele aber beinahe sogar verpasst,
0: oder? Das ist richtig, weil unmittelbar vor Olympia hatte ich plötzlich das Skispringen verlernt. Also das kennt man ja aus dem Fernsehen. Und es fragen mich immer viele, wie ist das möglich, dass der da vor kurzem noch super geschwungen ist und jetzt kriegt er keinen Fuß mehr auf die Erde. Und bei mir war das auch so. Wir hatten DDR-Meisterschaften in Lauscha auf der kleinen Schanze. Dort gewann Manfred Deckert, ich weiß nicht, wer Zweiter war. Ich war Dritter, da lief es noch halbwegs. Und dann einen Tag später in Oberhof auf der Kanzlersgrundschanze sind die anderen runter ins Loch gesprungen, 115, 120. Und ich kam nicht mal über den Buckel weg, also nicht mal ins Steile hinein, also vor 90 Meter. Und ich wusste nicht, was los ist. Und da habe ich schon gesagt, also weil klar, mit so einer Form brauchst du drei Tage später nicht nach Sarajevo fahren. Da wirst du dort auch Letzter. Und ich habe dann gesagt, ich fahre nicht mit. Also habe meine Skier unten hingeschmissen und habe gesagt, ich fahre nicht mit. In der Wut natürlich und des Unbegreifbaren als Mitfavorit plötzlich da im Vorfeld dort Olympischen Spiele nicht zu wissen, wie Skispring geht. Und meine Trainer haben mich dann quasi eingepackt mit, samt Skieren in ein Auto. Wir sind vor in den Ort gefahren, wo kleinere Schanzen standen, die Jugendschanze. Also die ging so um die 60 Meter. Und das Glückliche war, dass ich sofort beim ersten Sprung gemerkt habe, was ich falsch mache. Das wäre eben auf dieser großen Schanze nicht möglich gewesen. Das war natürlich auch... Das Wissen der Trainer, ich hätte mir da nicht helfen können, aber die haben gesagt, die einzige Möglichkeit ist zurückzugehen auf eine kleine Schanze und dort zu versuchen, den wieder nach oben zu bringen. Und innerhalb von drei Trainingseinheiten, ich habe also die deutschen DDR-Meisterschaften ja mhm. ausgelassen, das war auch ein Politikum, das eigentlich der, zu dem Zeitpunkt mit Beste, auch in der DDR, dort die DDR-Meisterschaften Auslässt. Das ging also nur über Ewald zu klären, Den dass mit, ja, mit Weißflug dort ein sogenanntes Geheimtraining absolviert wird, damit er wieder Olympiaform bekommt.
1: Interessante Methode, aber wahrscheinlich hat, hat sie auch anderen geholfen. Also einfach
0: mal auf eine kleinere Chance gehen und. Ist nach wie vor ein probates Mittel, dass man mal wieder einen Schritt, Schritt zurück macht, weil Großschanzen haben es nun mal an sich es ist nicht so, dass man dort mit Angst springt, aber mit Anspannung. Und die Anspannung, die natürlich viel größer ist auf, als auf kleineren Chancen, verhindert, dass du in dem Ablauf bewusst merkst, was du dort falsch machst. Und auf kleineren Chancen, wo die Anspannung nicht so groß ist, gelingt das dann eher.
1: Ihr seid als Mannschaft mit dem Zug nach Sarajevo gefahren zu den Olympischen Spielen. Warum gab es eigentlich keinen Flieger?
0: Das haben wir uns damals auch gefragt, weil wir zu den vorolympischen Spielen, die es ein Jahr vorher gab, sind wir ja hingeflogen mit der IL-18, kann ich mich noch ah. erinnern, Propellermaschine. Und ja, vielleicht hat man gesagt, es ist ökologischer. Man hatte also schon damals Nachhaltigkeitsgedanken und hat gesagt, wir nehmen den Zug.
1: Welchen Eindruck hat denn Sarajevo damals auf dich gemacht? Das war ja doch eine andere Welt.
0: Ja, Sarajevo selbst haben wir eher zu den Olympischen, also vor Olympischen Spielen ja vorher kennengelernt. und haben wir in einem Hotel in der Stadt gewohnt, hatten dann quasi auch, auch mehr Blick auf die Stadt. Und zu den Olympischen haben wir im Olympischen Dorf gewohnt. denn wir waren aber von den nordischen Skisportarten, die ganzen Langläufer, Biathleten, die haben alle oben am Igman gewohnt, in dem ja. sogenannten zweiten Olympischen Dorf, was eigentlich auch ein größeres Hotel war. Und wir als Skispringer waren die einzigen, die unten gewohnt haben. Das war eigentlich schön. Also, weil dieses Olympische Dorf bringt ja auch ein Flair mit sich. Und das sagen ganz viele Olympische Spiele ist ja nicht nur der Wettkampf, sondern das Olympische Dorf, wo du diese ganzen anderen Menschen triffst, die du sonst nur im Fernsehen mitbekommst, aus den anderen Sportarten. Und das war schon auch ein Erlebnis. Und ich kann mich nicht mal erinnern, ob wir überhaupt mal aus dem Olympischen Dorf rausgegangen sind, hm. äh, ja. in dieser ganzen Zeit. Ja. Weil es ist ja oft so, man ist mit sich befasst und will da auch, sich groß nicht ablenken. Also ich war, glaube ich, nur zur Siegerehrung aus dem Olympischen Dorf draußen auf dieser mhm. Metals Plaza dann und kann mich nicht wirklich an die Stadt erinnern. Und ich glaube, ich war dann Fahnenträger Träger der Abschlusszeremonie. Ja. Ja, äh, da war ich auch nochmal woanders als äh, der Schanze und Olympisches Dorf. Im Olympischen Dorf hat es dir
1: wohl damals ein äh, Getränkeautomat besonders angetan. Wie kam das und wo stand der eigentlich genau?
0: Also das Interessante war ja, dieses Olympische Dorf war ja neu gebaute, der Stadtteil, könnte man sagen, also mit Wohnhäusern, mit Hochhäusern. Ich weiß nicht, ich glaube, wir haben in so einem geschosser gewohnt oder so. Und unten am Fahrstuhl stand immer so ein Flipperautomat, was für uns DDR-Leute natürlich auch was Besonderes war. In der DDR, glaube ich, gab es keine Spielautomaten. Und wir haben dort immer äh, oder ein Videospielautomat gespielt. Und nebendran standen Getränke, Kühlschrank mit Coca-Cola ne, der was ja einer der Hauptsponsoren waren und der war immer voll und Cola war auch kostenlos und jedes Mal beim Flippern haben wir dort eine Cola getrunken, das war natürlich wenn du drei Cola am Tag trinkst, irgendwann zu viel, weil du konntest abends nicht mehr einschlafen mhm. auch eine Erfahrung, die man machen muss äh, weiß jeder, wenn er zu viel Koffein hat am Abend, dass er dann vielleicht nicht schlafen kann. Und auch wir mussten diesen Koffeinkonsum äh, irgendwann einschränken, dass wir auch zur nötigen Ruhe kamen.
1: <lacht> kann man sich gut vorstellen. Der Finne Matti Nyken war dein größter Konkurrent in den 80ern, ein eigenwilliger Charakter. Hattet ihr trotzdem einen persönlichen Draht zueinander oder war das doch eher ein Verhältnis auf Distanz?
0: Also sprachlich war es schon mal ein Verhältnis auf Distanz. Also ich konnte kein Finnisch, er kein Deutsch. Mit Englisch kam ich wahrscheinlich weiter als er. Aber damit zeigt es natürlich schon, es gab eine Sprachbarriere. Ne? Man hat sich eigentlich natürlich mehr über Augenkontakt verständigt, könnte man sagen. Also ich sag mal, es ging Hello und über Congratulation mal der eine zum anderen. Äh, ging wenig darüber hinaus ne? und oder how are you und okay und ja dann war schon der gesamte Wortschatz <lacht> könnte man erschöpft. sagen erschöpft ja. und äh, ja man hat sich respektiert und da wir ja in dem Jahr fast über die gesamte Saison die Weltspitze bestimmt haben und die Siege und Platzierungen sehr abwechselnd waren war das natürlich auch permanent der Konkurrent, auf den man achten musste ne? oder den es zu schlagen galt. Und somit hat man sich ja tagtäglich sowieso an der Schanze, damals gab es ja auch noch keine Containerdörfer, mhm. also nur bei Olympischen Spielen, Sonst haben wir uns irgendwo im Freien in Autos oder in irgendwelchen Räumen gemeinsam umgezogen, bevor es auf die Schanze hochging. Also es gab tagtäglich quasi immer Begegnungen bis hin zur Siegerehrung oder Dopingkontrolle.
1: Eure Charaktere hätten aber wahrscheinlich unterschiedlicher gar nicht sein können, oder? Martinique Ach, und du?
0: Rein äußerlich, wenn man da ihn betrachtet, vielleicht. Aber ich denke, wir waren gar nicht so weit auseinander. Also mhm, doch nicht. indem man erfolgreich ist, bedarf es bestimmter Charakterzüge. Also du musst ehrgeizig sein, du musst in gewissen Dingen konsequent sein, du brauchst, um ganz oben zu stehen, ich sag auch immer, ein gewisses killer -Gen. Und ich denke, da waren wir uns sehr ähnlich, dass er nach dem Sport außerhalb des Sports Eskapaden hatte, die aber auch erst später rauskamen, also ich sag mal so ab 86 hat sich das dann mhm. bei ihm so ein bisschen zum negativen oder eigenartigen gewandelt. Mhm. Das hat uns auf alle Fälle unterschieden. Also ich, ich sag mal, ich war nie im Knast wie er wegen Messerstecherei, ich habe auch keinen Strip dies gemacht <lacht> und war auch kein Rocksänger. Das waren ja, ja alles Dinge, die er ja. so wo er nichts ausgelassen hat.
1: Wie war das vor der Wende eigentlich mit äh, Kontakten zu Skispringern aus der Bundesrepublik? Äh, waren die generell tabu?
0: Theoretisch ja. Ne? Und da die Theorie bestand, es gab ja immer vor der Saison so eine Art Einweisung, Verhaltenskodex und Verhaltensregeln im kapitalistischen Ausland. Und da hieß es ja immer, also die Gespräche sind möglichst kurz zu halten, also guten Tag und guten Weg. Und das soll es vielleicht noch sein und vielleicht redet man noch übers Wetter, aber... Mehr vielleicht nicht. Und wir hatten so ein Erlebnis, wir, es war meine erste Amerika-Reise. wir kamen zurück, sind in London gelandet und es war eine Zwischenlandung, bevor es nach Frankfurt ging und es blieben die beiden deutschen Mannschaften, DDR und Bundesrepublik, im Flugzeug, also die Skispringer, bis die anderen eingestiegen sind. Und natürlich kommt man da ins Gespräch und über was unterhalten sich junge Leute also über ganz normale Sachen, vielleicht über Autos, über Mädels, über keine Ahnung was. Aber ja nicht über trainingsmethodische Geheimnisse. Das war von Anfang an klar, dass man das nicht macht. Und wir kommen nach Hause und dann gab es quasi sofort eine Auswertung dieser Gespräche. Und da hieß es, habt ihr es nötig, euch mit denen zu unterhalten? Ne? Also da war natürlich klar, was die Stunde geschlagen hat. Und mit Solchen Erlebnissen weißt du auch, das musst du nicht unbedingt dann ein zweites Mal provozieren. Mhm. Und somit war von Anfang an oft der Kontakt, nicht nur in der Theorie, sondern auch, dann auch in der Praktisch, absolut gering. Wir konnten mit einem Österreicher wie Ernst Fedori, Andreas Felder, konnten wir zur Disco gehen, abends ein Bier trinken gehen. Mit denen konnten wir auch quatschen. Das war eher gesehen als mit Bundesrepublik mhm. und schon gar nicht USA, also es war ausgeschlossen.
1: Also doch deutliche Unterschiede auch gemacht.
0: Ja, zum, man muss ja dann auch in die Geschichte hineinschauen, also Österreich gehörte ja zu den sogenannten neutralen Staaten, da gab es ja auch ganz andere äh, politisch bilaterale Beziehungen, so nannte sich das damals, da gab es Wirtschaftsbeziehungen bis dahin, dass sich sogar un, im Sport besucht wurde, also mein Trainer, Joachim Winterlich, hat eine Hospitation äh, bei den Skispringern in Österreich gemacht, war eine mhm. Woche dort. Später war mal Toni Innauer hier in Oberwiesenthal, ja. hat sich hier das Training angeschaut, auch so die Messplattformen, so, was wir so hatten und war natürlich auch erstaunt. Das ging, aber nicht mit der Bundesrepublik. <lacht>
1: Gucken wir noch weiter zu Olympia. 1988 Calgary, also vier Jahre nach Sarajevo, dann nur hintere Plätze, sowohl auf der Normal- als auch auf der Großschanze. Was hatte sich da aus der Bahn
0: geworfen? Es ist ja immer so, dass diese großen Wettkämpfe im Fokus der Öffentlichkeit stehen. Ne? Aber es war ja so 86, 87, 88 war wirklich nichts mit WM-Medaille oder Olympia. Aber es das heißt ja nicht, dass in dem Jahr gar nichts ging. Ne? Ich sage Oft 88 ist ein super Beispiel dafür. Ich bin, werde Zweiter in der Vier-Schanzenturnee, Gesamt-Zweiter. Und gewinne auch den letzten Weltcup vor Olympia. Und meine Platzierung vor Olympia waren bei der Schweizer Springer-Tournee Dritter, Zweiter, Erster. Und da könnte man meinen, natürlich bist du dann auch bei Olympia mit dabei. Eigentlich. Aber in den 14 Tagen vor Olympia konnten wir dann doch nicht so trainieren, wie wir uns das vorgestellt hatten. Es war der Winter, wie wir uns ihn heute kaum noch vorstellen können, mhm. nämlich mit ganz viel Schneefall. Das heißt, wir hatten jeden Tag 20, 30 Zentimeter Schnee auf der Schanze, haben mehr mit Präparieren mhm. verbracht als mit Skispringen selbst, wenn es mal ging, dann nur auf der 50 Meter Anlage, 60 Meter Anlage. Das war zwar vier Jahre vorher das probane Mittel, um wieder in Form mhm. zu kommen, aber nur kleine Chancen gehen halt auch nicht. Und wir haben das dann abgebrochen, weil es aufwendig war, haben noch versucht, nach Österreich zu kommen. Da gab es aber kein Visa. Und war also Skispringen nicht möglich oder unter schweren Bedingungen. Und haben dann noch so viel Athletik in Kienbaum trainiert, dass wir uns quasi da auch überfordert hatten. Also zum Schluss war auch die athletische Leistung nicht mehr da. Und im Nachhinein ist vieles erklärbar. Aber bis dahin denkt man ja immer, das, was man macht, ist in Ordnung. Ne? Aber die Reaktion vom Körper zeigt sich halt ein, zwei Wochen später. Und es ging gar nichts außer also auch wegen dieses zu viels an Athletik. Aber man ist immer hinterher schlauer. Hätte man es vorher gewusst, hätte man es anders gemacht, natürlich.
1: Manfred Ewald, über den großen Chef des DDR-Sports hatten wir schon gesprochen. Der hatte dann äh, veranlasst, dass du auf dem Rückflug von Calgary in der letzten Reihe sitzen musst. Äh, was kommt da heute noch hoch, wenn du daran zurückdenkst?
0: Gut, ich weiß nicht, ob es er persönlich war, aber es ist nun mal so, dass... Einer seiner Leute. Ja, äh, und das Glück hatte ich ja 84 mit Katharina Witt zuerst auf dem Rückweg sind wir ja auch mit dem Zug gefahren. In Berlin Ostbahnhof mit ihr zuerst aus dem Zug auszusteigen und in die Menge zu winken. Ne? Vier Jahre später war es das gleiche Prozedere, aber Katharina Witt äh, steigt natürlich als Erste wieder aus, als Olympiasiegerin winkt in die Menge und auf mich musste man etwas warten, weil ich sag mal die, äh, aus, das Ausstiegs Prozedere war schon festgelegt nach den Sitzplätzen im Flugzeug. Also ich saß ganz hinten links und da brauchte man mir nicht mehr jemand erklären, wie es gelaufen <lacht> ist. Ne? Das ist aber so. Also äh, Wir waren natürlich nicht wegen der Sitzplatzierung im Flugzeug enttäuscht, sondern sowieso schon, weil es mhm. einfach nicht gelaufen ist.
1: Also das ärgert dich eigentlich mehr, als diese Geschichte eben mal ganz hinten sitzen zu müssen. Ja,
0: das ist immer, gehört dazu. Du bist erfolgreich, da wirst du hochgehoben und klopfen dir viele auf die Schulter. Und wenn es halt nicht läuft, da bist du halt mal das Brathuhn.
1: Umso größer war dann wahrscheinlich die Genugtuung, dass du dann 1989 nochmal Weltmeister geworden bist.
0: Ja, das zeigt, wie schnell die Entwicklung im Sport ist. Ne? Und ein Jahr vorher, wie gesagt, wir waren ja nicht das ganze Jahr weg, äh, außer bei Olympia. Und das ist ja auch eine, ein wichtiges Zeichen für einen selbst. Woher schöpfst du Motivation? Natürlich sind auch Misserfolge wichtig, um nochmal über den Plan zu schauen, was ist da eigentlich gelaufen? War das alles richtig oder war da doch Dinge dabei, die man hätte besser machen können? Und ein Jahr später dann in Lahti auch wieder Mati der große Konkurrent. Aber es gewinnt auf der großen Chance ein anderer, Yari Puikun und ich werde Zweiter. Aber nach dem Erlebnis von 88 war natürlich schon der Vize-Weltmeister für mich ein super Ergebnis, was dann nochmal viel besser ging auf der Kleinen, wo ich quasi mit einem Sprung Weltmeister werde, weil der Zweite... Durchgang hat nicht mehr stattfinden können. Schon der erste Durchgang wurde aufgrund von Wind permanent unterbrochen. Den hat man dann aber durchgezogen. Ich hatte auch gute Bedingungen, auch einen super Sprung. Und schlussendlich hat man dann die im zweiten Durchgang irgendwann gesagt, es geht nicht mehr weiter, hat den Wettkampf noch auf den nächsten Tag verschoben, um das Finale vielleicht doch äh, zu machen. Aber es war noch viel stürmischer und ich stand schon früh um fünf an der Gardine und habe rausgeschaut, wie denn heute der Wind ist. Und es hat, ich sage mal, es gab Querschnee.
1: Ja, für dich allerdings dann ein Glücksfall.
0: Ein Glücksfall, in dem Sinne aber, ich sage mal, ich wäre auch angetreten und hätte den Beweis erbracht, dass ich nicht nur im ersten weit springen kann.
1: Kurz danach kam dann die Wende. Hast du zu, dem, zu der Zeit
0: mal daran gedacht, überhaupt mit dem Skispringen aufzuhören? Nein, nicht der Wende wegen. Also für mich war die Wende eine hochemotionale Zeit, glaube ich, für, mhm. wie für jeden. Weil doch, man sagt heute neudeutsch, täglich neue News. Jeden Tag war was anderes los im Fernsehen. Also Botschaftsbesetzung, Allerdings. Demonstrationen, Mauerfall war der Höhepunkt äh, und, und, und. Und das ging ja, könnte man so sagen, im Galopp weiter bis zur Währungsunion aber, und das sage ich heute immer bewusst, mit der Be Währungsunion, zumindest in dieser Zeit, dann haben ja viele Firmen geschlossen. Ne? Mhm. Und auch der Betrieb, in dem ich angestellt war, ich war als Elektroninstallateur beim VEB, OPEW, obererzgebirgische Posamenten- und Defektenwerke angestellt, die gehörten zum Textilkombinat und die haben auch, Hunderte entlassen und konnten natürlich keinen Elektriker brauchen, der eigentlich nie da war, weil das war sozusagen der Deal zwischen dem Sport und der Wirtschaft. Wir waren angestellt, aber freigestellt für den Sport. Und da war klar, dass die mit ihren eigenen Problemen diese hatten, nicht noch jemanden äh, brauchen, der nur auf der Lohnliste Liste steht. Somit kam natürlich irgendwann. Die Entlassung und wir mussten uns neu orientieren. Und auch das fand ich als spannenden Prozess in dieser Zeit. Als junger Mensch siehst du das wahrscheinlich alles noch nicht so total schlimm und ernsthaft. Und jetzt hast du keinen Job mehr, sondern da hast noch 3,50 Euro, damals Mark, auf dem Konto. Und jetzt guckst du mal, wie weit du kommst und suchst dir einen Sponsor. Und so sind wir alle ein bisschen naiv, wie wir waren, dann in den Westen gefahren, haben Gespräche geführt Sponsoren gesucht und ich fand das als spannenden äh, Prozess.
1: Wo musstest du für dich persönlich möglicherweise am meisten umdenken nach der Wende?
0: Natürlich einmal vermarktungstechnisch, dass man sich überhaupt klar wird, was ist ein Marktwert. <lacht> kannte ja keiner diese Begriffe überhaupt und so weiter. Äh, mit welcher Summe geht man dort in die Verhandlung? Ne? Bis... Umgang mit den Medien. Also das war ja, ich will nicht sagen völlig neu, aber wir wurden dort ja auch schon fast überrannt. Ich komme zur vier in der Nähe und plötzlich hast du zehn Mikrofone vorm, vorm Gesicht und jeder fragt, na wie ist es denn jetzt, Herr Weißflug, dass Sie also auch so mal in den Westen können, also nicht nur des Sportes wegen und wie haben Sie die Wende erlebt und so weiter. Früher war jedes Interview, Angemeldet, also musste beim Mannschaftsleiter angemeldet werden. Und somit waren Art und Anzahl der Interviews natürlich total gering. Man musste das alles erstmal lernen. Ich will nicht sagen freie Sprache oder überhaupt, aber dass plötzlich jeder zu dir kommen kann und du selbst entscheidest, machst du das Interview jetzt oder nicht? Oder sagst du, äh, lass mir kurz Zeit oder nach dem Wettkampf oder irgendwas?
1: Ab Anfang der 90er Jahre hat sich dann der v immer mehr durchgesetzt. Bis dahin wurde ja im Parallelstil gesprungen. Wie sehr hat ihr das damals zu schaffen gemacht?
0: Also v war schon bekannt, dass der kommt. Wie schnell es gehen würde, war zu dem Zeitpunkt jedem unklar. Es gab Erfolge im v schon 1989. Als ich Weltmeister wurde, hat Jan Bocklew den Gesamtweltcup gewonnen. Allerdings mit der doppelten Anzahl an Weltcup-Springen wie ich. Ich war Gesamtweltcup-Zweiter. Hm weil für uns der Weltcup, wie gesagt, nicht die Priorität hatte. Und mit der Zeit kamen noch mehr Fausti-Springer dazu. Silva Freiholz zum Beispiel aus der Schweiz, Stefan Zünd, André Kiesewetter, einziger DDR- und später bundesdeutscher Fausti-Springer, dann Christoph Duffner. Also ich sag mal eine Handvoll, maximal zwei Hände voll Fausti-Springer im Feld. Und trotzdem war die Übermacht noch nicht zu sehen. Aber mit Ende der 91er-Saison, wo Zünd schon fast überlegen war im Faustil, hat sich gezeigt, das kommt irgendwann. Aber keiner wusste, wie schnell. Aber es war wirklich so, sieben Monate später, mit Beginn der neuen Saison, das war dann die Olympische, hatte sich wirklich der Faustil, kann man sagen, über Nacht durchgesetzt und du hattest parallel keine Chance mehr. Und es war für mich in einem gewissen Maß schon überraschend. Ich konnte aber nicht darauf reagieren, weil ich in dieser Vorbereitungszeit verletzt war, hatte eine Knieoperation, oh, ja. habe vier Wochen vor der vier überhaupt erst ja. meinen ersten Sprung in dem Winter gemacht. Vorbereitungszeit war kurz. Ich konnte also mich nur halbwegs in Form bringen. Und es gab genügend Gründe, es erstmal nicht zu machen. Aber wir haben in der vier gemerkt, ohne Fausti geht's nicht mehr. Dort war ich sechster in Oberstdorf und elfter in Garmisch. Sie haben dann entschieden, nach Hause zu fahren und zwischen Vier-Schanztournee und Olympia umzustellen. Was aber nicht gelang. Also keiner hatte Erfahrung dann darin, wie das geht. Also jeder wusste nur, der musste Füße auseinander machen. Ne? Also nach außen stellen, das war theoretisch klar, ging zumindest bei mir nicht praktisch. Ne? Ich habe einen halben Faustil hingebracht. Rechte Ski war Faustil-Ski, linke Ski war parallel unter dem Körper. Und damit bin ich wieder weiter noch schöner gesprungen. Deswegen haben wir gesagt, wir springen zu Olympia 92 in Alverville. Springen wir parallel. Ergebnisse waren auch eine Katastrophe, Neunter auf der Kleinen. Also es war noch okay. Ich hätte maximal Dritter werden können, wenn ich wirklich die äh, Nerven im Griff gehabt hätte. Aber es war in dem Jahr mein dritter Wettkampf. Und man glaubt es nicht, obwohl du schon viele Jahre dabei bist, hat mir zu dem Zeit Wettkampfpraxis gefehlt. Und wenn der dritte Wettkampf sofort Olympia ist, bist du sowieso ein bisschen aufgeregter und ich stand mir da selbst ein bisschen im Weg. Ich wollte da einfach zu viel und habe meine Trainingssprünge nicht drüber gebracht. Vielleicht wäre es auch nur ein Fünfter geworden, aber wäre besser als Neunter. Und unter den Umständen wäre ich da halt zufrieden gewesen. Ne? Aber es sind so viele Erlebnisse in diesem Jahr gewesen. Und dann haben wir halt nach der Saison wieder angefangen mit ja. V-Stil üben. Und irgendwann hat es dann doch so auch so ausgesehen.
1: Ihr habt die Zeit dann offensichtlich intensiv genutzt. Also 94 war ja dann, das war ja quasi der Durchbruch, zweimal Olympiagold in Lillehammer mit dem V-Stil. Äh, wann war der Punkt erreicht, wo du wusstest, jetzt hast du es gepackt?
0: Also ich dachte schon, in dieser Saison davor, 92, 93 war auch eine Weltmeisterschaft. Da war ich bei der vier Vierschanzner in Garmisch schon mal Zweiter, stand also damit im die schon mal auf dem Podest. Ne? Da denkst du ja, jetzt äh, bist du soweit. Aber der nächste Wettkampf, ich weiß nicht, was ich dann bei den anderen Wettkämpfen war, äh, schon wieder weit weg. Also es war total instabil in dieser Saison. Weltmeisterschaft ging auch total daneben. Das Ende der Saison warst du froh, dass es vorbei war. Und da wollte ich schon, in Oslo wollte ich schon aufhören. Also in Oslo springt Bredesen, der Weltmeister geworden ist in Falun. Ich weiß nicht, wie weit. Und ich wieder so Mitte 90 oder irgend so was, also grottenschlecht. Da habe ich gesagt, das lohnt sich einfach nicht mehr und bist du bist da enttäuscht. Und da habe ich dann meinen Kumpel <lacht> Ernst Fiduri dazu animiert, wir gehen jetzt einsaufen, Saufen. Also ein Frustsaufen gemacht. Ja. Das hilft ja manchmal. Wir waren da nachmittags um drei in Oslo und hatten schon unser erstes Bier. <lacht> Es hat halbwegs geendet, also es war nicht ganz schlimm. Äh, und am nächsten Tag ging es besser. Ist manchmal so, ja. manchmal muss man den Kopf ausschalten <lacht> im Skispringen. Ja? Und da hilft manchmal so ein bisschen Alkohol dazu. Du musst auf andere Gedanken kommen. Aber es hat mich gewurmt zu dieser Zeit, faustil zu können, aber nicht die Musik mitzubestimmen. Und ich habe mich dort entschlossen, dann weiter zu springen. Und Ernst Fedorie, als ich dann Olympiasieger geworden bin, hat dann gesagt, also dafür, dass du eigentlich voriges Jahr schon aufhören wolltest, springst du eigentlich ganz gut.
1: <lacht> Interessante Geschichte mit dem Sauf-Nachmittag oder Sauf-Abend. Ja, immer eine Frage des richtigen Zeitpunkts. Ja,
0: es ist so. Also selbst Reinhard Hess hat immer mal gesagt, du Trink mal abends ein Bier, äh, komme auf andere Gedanken, ne? weil wenn es nicht läuft, dann grübelst du und das, das Grübeln wird ja nicht besser, ne? weil du beschäftigst dich permanent mit dieser Sache, sondern musst mal wirklich auch abschalten und äh, ob es dann ein oder zwei Bier sind, ist ja, ist ja wurscht, äh, bei uns reicht ja auch oft eins. Im Sport bist du ein gespanntes Eins reicht.
1: 1991 bist du dann zusammen mit Dieter Thoma, dem skiflug aus dem Westen, damals dann in der Mannschaft WM-Bronze gesprungen. Bis dahin gab es eben zwei getrennte Teams. Wie war das so? Wie waren so die ersten Begegnungen? Habt ihr euch da erstmal kritisch beäugt oder lief das dann doch schon etwas lockerer?
0: Ja, das Thema hatten wir ja vorhin mit diesem Kontakt und ich sag mal nicht nur theoretischer, sondern auch praktischer Sprachbarriere und mit der Wende sind ja diese ganzen teils unsinnigen Regeln weggefallen und somit war der Weg frei für beide Seiten. Die haben sich natürlich auch nie so richtig herangetraut, weil die wussten, die dürfen nicht so richtig und ich sitze zum Weltcup-Auftakt, also ich bin ein bisschen später in die Saison gestartet, fliege von Frankfurt am Main nach Japan zu meinem ersten Weltcup und im Frankfurt am Main sitzt neben mir im Flugzeug Rolf Schilly, Bundesrepublik, also Rolf Schilly, Skispringer und bis dahin war es ja so, wir können eigentlich nicht mit dem mhm. reden, aber Plötzlich war ja die Mauer gefallen und plötzlich kannst du mit dem reden und im ersten Moment war es komisch und wir gucken uns so ein bisschen an und sagen, eigentlich geil jetzt, ne? <lacht> äh, dass man quatschen kann. Also zu DDR-Zeiten acht Stunden neben, neben <lacht> dem und du kannst nicht mit ihm das reden. Oder, Ewigkeit das gewesen, eine ja eine Ewigkeit gewesen. Und Somit haben wir uns in dieser Saison schon kennengelernt, haben verschiedene Sachen zusammen gemacht, die beiden deutschen Mannschaften. Also Volleyball gespielt, Fußball gespielt, was vorher wir mit Österreichern oder sonst wem gemacht haben, aber nie mit der Bundesrepublik. Dann ein schönes Erlebnis. Dieter Thoma hatte in diesem Jahr seine zwei, seine beste Saison, glaube ich, überhaupt. Wird für Sieger und Skiflug-Weltmeister Und bei der Skiflug-Weltmeisterschaft gab es noch quasi so einen Siegerabend. Und es gab zwei getrennte Tische, also Bundesrepublik und DDR. Da stand auch jeweils so ein Wimpel drauf mit der Fahne, also Fahnenwimpel. Und dann haben wir gesagt, schieben wir die Tische zusammen. Na klar. Und das wäre ja vorher, ein Jahr vorher wäre dass der politische... Sportlich, sportpolitische e -E klar gewesen, was sofort wahrscheinlich zur Entlassung des Nationaltrainers geführt hätte, wenn wir uns mit denen zusammengesetzt hätten. Und Dieter Thoma öffnet eine Flasche Sekt auf seinen Sieg und spritzt erstmal alle Trainer voll, inklusive uns. Also Hätte ich es gewagt, Reinhard Hess vollzuspritzen, da hätten wir sofort eine Watschen gegeben, glaube ich. <lacht> da war viel mehr Autorität und Respekt mhm. da. Wir hätten uns das nie getraut. Aber es waren so Erlebnisse, und die wir emotional natürlich aufgenommen haben, bis hin zur Wiedervereinigung, der sportlichen Wiedervereinigung im September '93, wo wir den ersten gemeinsamen Lehrgang hatten, wo ja Rudi Tusch aus der Bundesrepublik dann der auch Bundestrainer war, und es war überhaupt keine Frage. Also für mich war das totale Motivation, mit dem Dieter Thoma in der Mannschaft zu sein, mit dem weltbesten Springer in dem Vorjahr, in der Vorsaison zu trainieren. Da war schon jeder jedes Training Wettkampf. Also wir haben uns gegenseitig beäugt, wie weit springt der da jetzt. Und das war für mich Motivation.
1: In dieser Zeit fiel ja auch dein erster Auftritt im ZDF Sportstudio. Hat das für dich auch Türen geöffnet?
0: Ja, das stimmt. Also das war diese Vierschanztournee, die, die durch Thomas gewann in diesem Wendejahr. Ich war Dritter und wir werden eingeladen ins aktuelle Sportstudio, fliegen dahin. Und es war natürlich, also jeder auch in der DDR kannte, wahrscheinlich der Westen geguckt hat, das aktuelle Sportstudio. Mhm. Und dann kommst du dahin, ich glaube, Harry Valerien war da, oder Dieter Kürten war der Interviewer, ich weiß nicht mehr, einer von beiden. Und wir machen noch Torwandschießen, weil Andreas Thum wurde zu dem Zeitpunkt als erster Oberliga-Fußballer als Profi hm? nach glaub nach Bayer Leverkusen verpflichtet. Ja. Und wir schießen dort Torw Torwand und er trifft genauso viel wie ich. Also ich habe unten zwei reingemacht, er ein unten, einen oben. ich war Genauso gut wie der Fußballprofi, das war ja ein, ein Erlebnis.
1: Besondere Genugtuung dann für den Skispringer. Es gibt die Geschichte vom Teamspringen bei Olympia 1994, als du dem Schlussspringer aus Japan schon vorzeitig gratuliert hast. Ja, Rein praktisch hatten die Japaner die Goldmedaille in der Tasche. Dann äh, ja, hat's der Pechvogel Harada, dem du gratuliert hattest, doch noch vermasselt. Welchen Anteil hatte deine Gratulation daran?
0: Also er hat selber danach gesagt, es hatte überhaupt keinen Einfluss mhm. darauf. Ne? Also ja, Japaner sind ja, besonders höflich. Ja, trotzdem, auch die Trainer haben das gesagt, weil es ging ja dann diese Geschichte rum, die hat ja mein Dauerkonkurrent in dieser Saison, Espen auch in die Presse hinein kolportiert, kann man sagen, dass diese Gratulation auf dem Turm ausschlaggebend wäre, mhm. gewesen wäre. Der wäre dadurch nervös geworden. Und man gratuliert sowieso nicht vorher. Aber mal ehrlich, wer kann 56 Punkte aufholen? Ne? Und Harada war der aktuelle Weltmeister, der amtierende Weltmeister der mhm. WM vom Vorjahr. Wer kann gegen den aktuellen Weltmeister und so schlecht war er in der, dieser Saison auch nicht. Also über 20 Meter aufholen, geht nicht. Für mich war oben am Turm, als ich das Ergebnis vor dem letzten Springer gesehen habe, klar, die gewinnen. Und da bin ich hin, habe dem auf die Schulter geklopft, habe gesagt, Congratulation. Für mich war das Ding durch. Ich konnte ja nur Silber absichern mit einem guten Sprung, was ja auch gelang. Ich springe Tagesbestweite mit 135,5 und Harada vermasselt es. Und da muss man aber dazu sagen, Harada hat auch schon immer mal im Weltcup nach dem ersten Durchgang geführt, im, im Einzel zum Beispiel hat es im zweiten Durchgang vermasselt. Ist ihm nicht immer passiert, weil ja vorher ist er auch Weltmeister geworden, aber ab und zu mal. Also es war nicht die Eintagsfliege. Und aufgrund dieser Mediengeschichte, die dann dort stattfand und mich dann auf der kleinen Schanze 30.000 Norweger ausgepfiffen haben, weil die das auch als unfair empfunden haben oder ihnen das so beigebracht wurde über die das norwegische Bildzeitung. Halt, hm? norwegische bildzeitung wege ja. VG, vg geschrieben heißt werdensgang und war zu dem zeitpunkt der hauptsponsor der skispringer mhm. Und da ist natürlich klar, was die dort für eine Geschichte draus gemacht haben. Ich habe das ja nie gelesen, aber man konnte sich denken, wenn dich 40, also 30.000, aber gefühlt 40.000 auspfeifen.
1: Es gibt auch die umgekehrte Geschichte. Ärgerlich für dich war das Finale der Vier-Schanzentournee 93, 94, als der Norweger Lasse Ottesen seinen Sprung so lange rausgezögert hat, bis du eben so schlechte Windverhältnisse hattest, dass du den Gesamtsieg verpasst hast. Trägst du das dem Ottesen heute noch nach?
0: Es ist immer noch eine Geschichte, worauf ich heute immer wieder angesprochen werde. Also ich persönlich, ich kann es schon fast nicht mehr hören, weil für mich war die Geschichte, wenn es schlecht lief und ich hatte was zu verdauen, dann habe ich so als 18, 19-Jähriger einen Tag gebraucht und später war es nach einer Stunde zwei vergessen. Wichtig für mich war in so einer Niederlage oder wie auch immer ein Stück Kuchen zu haben, einen Kaffee, danach war es durch. Das hat schon ausgereicht. Ja, und, äh, aber Bischofshofen hat schon genagt, das muss ich sagen. Ich stand ja vor einem historischen Moment als Erster die Tournee viermal zu gewinnen, was nicht gelang und zu dem Zeitpunkt hatte ich eigentlich schon meinen Rücktritt bekannt gegeben. Somit wäre es zu dem Zeitpunkt die einzige Chance gewesen, erste und einzige, was nicht zustande kam. Und da habe ich schon einen Tag gebraucht. Aber es stand für mich ja noch ein Großteil der Saison vor mir, nicht nur im Weltcup, sondern auch die Olympischen Spiele. Und am Ende muss man sagen, wenn man in Norwegen auf der Großschanze gegen einen Norweger gewinnt, der auch im ersten Durchgang führt und man dieses Ding dort noch dreht, vor norwegischen Publikum. Da kann dir ja eigentlich nichts Besseres passieren. Ich bin ja dort nicht in den Wettkampf gegangen und habe gesagt, das ist die Rache für die vier Schanzen der Nähe, sondern es ist einfach das Ziel, dort eine Medaille zu er erreichen. Aber am Ende könnte man es so meinen. Ne? Es war auf alle Fälle ganz viel Genugtuung dabei, ne? also dort, dort zu gewinnen.
1: Du hast dann noch zwei Jahre weitergemacht, dann deine Karriere beendet, 96, bist Hotelier geworden. Hattest du schon länger mit dem Gedanken gespielt, ein Hotel aufzubauen oder wäre da auch eine ganz andere Zukunft denkbar gewesen?
0: Ja, ich glaube, im Leben gibt es Zufälle und Fügungen, ne? die dein Leben mitbestimmen. Und eine dieser Zufälle oder auch Fügung war, dass... Irgendwann mein Steuerberater auf mich zukam und hat gesagt, willst du da mitmachen? Also es gab Investoren, die quasi die das Hotel hier, glaube ich, schon gekauft hatten oder zumindest dabei waren, das zu kaufen. Also es war ja das ehemalige Mielgeheim, zu dem Zeitpunkt ja noch kein Hotel, sondern ein Feriendomizil der Staatssicherheit. Mhm. Was 1995 noch nicht über den Tisch gegangen war, ja. weil jeder am Kaufpreis gescheitert ist, der sehr hoch war, kann man ja heute sagen, 1,5 Millionen. Mhm. Wollte die treue Hand haben, haben wir auch bezahlt. Und das hat ja zu dem Zeitpunkt keiner aus der Tasche bezahlt. Also war mit dieser hohen Investition erstmal nichts getan, außer die Immobilie gekauft. Und danach ging es ja erstmal richtig los. Und ich konnte mir das aber auch vorstellen, weil wir hatten uns schon vorher so in, touristisch ein bisschen orientiert über andere Objekte der Treuhand, mhm. die ja dann aber nicht zustande, zustande kamen. Und da dachte ich, also wenn du das Angebot bekommst, dann mach's doch einfach. Und natürlich ist da auch immer ein Risiko dabei, aber ich konnte mir das ab dem Zeitpunkt vorstellen, da mitzugestalten. Aber da war ich ja noch aktiv, wusste zu dem Zeitpunkt auch noch nicht, wie lange ich noch springe. Und ich sage mal, ein halbes Jahr nach dem Kauf kam dann die Entscheidung, mit Sport aufzuhören, hat aber nichts mit dem entstehenden Hotel zu tun, hatte ganz andere Gründe. Aber dann die Frage, was machst du danach? Und mit der Entstehung des Hotels habe ich gedacht, warum nicht das? Also ich konnte mir das wirklich ja. auch leibhaftig vorstellen, war ja da schon voll dabei in diese. Gesellschafterversammlung, wir haben Finanzierung besorgt. Ich war bei der Treuhand, wir haben dort eine Förderung bekommen und dann hat man gesagt: Okay, es geht also nur, wenn du Geschäftsführer machst. Klar, haben die auch einen Namen gebraucht. Sicher? Und okay, das war eine Perspektive. Und die zweite Perspektive als Alternative wäre Trainer gewesen. Aber Trainer wäre die Fortsetzung. Der sportlichen Ambitionen gewesen, also auch da natürlich in der Welt spitze eine Rolle zu spielen. Und da muss ich sagen, zu dem Zeitpunkt war das Amt des Bundestrainers, also Reinhard Hess war einfach nicht zu beerben. Natürlich wirst du auch nicht heute, das ist vielleicht nur im Fußball möglich, heute auch nicht mehr, dass plötzlich, plötzlich ein Bekannter da äh, Bundestrainer wird, wie, wie, wie Beckenbauer damals. Ja. Also das war ausgeschlossen. Und da diese Liga für mich nicht zur Verfügung stand, habe ich gesagt, na dann mache ich natürlich Hotel. Und ich, aus heutiger Sicht bin ich da total froh über diese Entscheidung, weil Trainerjob ist ja, muss man sagen, in vielen Bereichen schon finanziell nicht attraktiv. Es ist nicht, dass ich hier das Riesengehalt habe, aber ich kann viel mehr beeinflussen, glaube ich. Und das habe ich als an, von Anfang an als was Spannendes gesehen, also gestalterisch die Dinge in die Hand zu nehmen und was Neues zu entwickeln.
1: Gab es für dich möglicherweise auch ein persönliches Vorbild,
0: den Weg als Hotelier einzuschlagen? Natürlich haben wir das Hotel ja von Anfang an als Apartmenthotel entwickelt, also Apartments, auch mit einer Küche drin, aber auch vollen Hotelservice. Und das Vorbild dazu war, und das muss ich ja dann mit einfügen, mit welcher Kenntnis oder welchen Sachverstand mhm. habe ich denn Hotelier machen können. Und da sage ich, ich hatte 15 Jahre Hotellebenserfahrung. Ne? Ja. 15 Jahre im Weltcup. Hieß ja in der Saison, jede Woche teilweise mehrmals in verschiedenen Hotels. Und diese Erfahrung habe ich mitgenommen aus dem, es war das dorin Sporthotel in Dort haben wir nach der Wende zur Tournee beim Neujahrsspringen äh, gewohnt. Diese Anlage fand ich toll. Und da habe ich gesagt, das ist eigentlich so das Nonplusultra, das machst du auch. Also große Räume, Apartments. Ne? Ja. Wir sind ja eine Wintersportregion. Im Winter hast du einfach viel mehr Klamotten mit als im Sommer. Also da reicht die Badehose in ein Handtuch, sage ich mal, grob gesagt. Aber im Winter mit den Skiklamotten und so weiter, da brauchst du einfach mal einen größeren Schrank, mehr Platz insgesamt. Und das war der Anspruch, mehr Platz zu bieten. Ne? Und deswegen haben wir das gemacht. Mittlerweile haben wir es umgestaltet, das haben die Apartments zu junior Sweden und Sweden umgewandelt. Es gibt nur noch wirklich drei Apartments mit einer Küche drin. Ansonsten haben wir sie alle rausgerissen. Wir hatten ja von Anfang an auch das Restaurant dabei und wir haben gemerkt, 98 Prozent der Gäste wollen im Urlaub nicht kochen. Okay, warum brauchst du dann eine Küche? Natürlich nicht, dann haben wir sie rausgerissen.
1: Am Ende also die richtige Entscheidung getroffen. Andersrum, wie sehr juckt es jetzt vielleicht doch noch mal,
0: die Skia anzuschnallen und von einer Schanze zu springen? Also jetzt gar nicht mehr, das muss ich sagen. Der Abstand ist zu diesem Gefühl oder dem Gedanken so groß geworden. Ich sag mal, nach fünf Jahren war der noch leibhaftiger da, wo man immer noch überleb, überlegt hat, ich war ja dann parallel beim Fernsehen dabei, habe viele Wettkämpfe miterlebt, wie wär's, wenn du jetzt dabei wärst. Ne? Aber man kennt es natürlich heute, wer heute im Jahr verletzt ist aufgrund eines Kreuzbandrisses, die kommen ja kaum noch ran. Also Wellinger hat es jetzt geschafft, wieder eine Medaille zu erreichen. Einer der wenigen Beispiele, besonders im Skispringen da nochmal erfolgreich zu sein nach so einer Verletzung. Aber nach fünf Jahren, das sind natürlich alles Hirngespinste, das weiß man heute. Und nach zehn Jahren wurde der Abstand schon größer. Und mittlerweile bin ich über 26 Jahre raus. Also das kann man sich selbst nicht mehr vorstellen. Wenn man heute live an der Fl Skiflugschanze steht, schon nach zehn Jahren habe ich gesagt, das sind alles Verrückte, die da runterfliegen. Und früher hat man selbst dazu gehört, zu diesen Verrückten. Also man kann es sich nicht mehr vorstellen.
1: Also es würde auch nichts bringen, wenn jemand kommen würde und da mit einer größeren Summe
0: Geld winken. Also ich könnte mir eine Million hinlegen, ich würde es nicht machen. Also gut, äh, klar wird es vielleicht irgendwie ankommen, aber wenn da ein Ziel dahinter steht, musst du 100 Meter fliegen oder was, das wird dann schon schwierig.
1: Nehmen wir es als Schlusswort und sind bei unserer Schlussrunde, die machen wir immer an diesem Punkt, was mag oder mochte Jens Weißflug lieber? Ketchup oder Tomatenmark?
0: Ja, da ich ja mit Gastronomie zu tun habe, aber selbst nicht koche, aber ich weiß schon, dass man beides braucht zu verschiedenen Speisen. <lacht> Insofern kann also kann einmal, entweder dies, oder ja, kann einmal ja. dies, einmal das.
1: Wie oder
0: Boxer Jeans? Meine erste Jeans waren eine Boxer-Jeans. Also die habe ich mir in Naumburg gekauft. Da habe ich mit meinen Eltern einen Ausflug gemacht, haben uns den Naumburger Dom angeschaut, sind dort ein bisschen bummeln gegangen unter den DDR-Umständen, wie man halt bummeln gehen konnte. Und dann sind wir an einem Geschäft vorbei, und da gab es eine Boxer-Jeans. Das war meine allererste Jeans, die ich dort gekauft habe. Also meine Eltern haben mir die gekauft.
1: Also Boxer, Boxer eindeutig. Soljanka
0: oder Ragu Feng? Da ist wieder der Gastronomen mhm, gefragt. Gastronom gefragt. Ja, dann sage ich mal jetzt Soljanka, weil die gibt es auch bei uns auf der Karte. Das ist so ein typischer Standard, den, wir, den wechseln wir auch nicht. Die ist gern genommen.
1: Vielleicht ein Tipp für heute Abend. Vielen Dank, Jens Weißflug.
0: Ja, ich bedanke mich auch.
1: Ostdeutsche Sportlegenden.
0: Sportlerstories vor und nach der Wende. Ein Original RSA Podcast.